1: Se piensa que es una enfermedad autoinmunitaria que el cuerpo ¿verdad?, eh, ataca y destruye por error el tejido corporativo sano. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la artritis idiopática juvenil. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en otra edición más donde nos importa su bienestar y salud y queremos compartir este tema interesante en el día de hoy con cada uno de ustedes. Así que agradecemos la fiel sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También queremos enviar saludos cordiales y nos sentimos muy contentos de tener una gran audiencia que nos está siguiendo en el lindo país de España. Y es que apenas recién, ¿verdad?, nos enteramos que tenemos muchos oyentes en España. Normalmente saludamos allá a los que nos escuchan a través de Seven Days Radio Virtual y Ondas de Plenitud. Sin embargo, tenemos alrededor de 19 emisoras que se están enlazando también para retransmitir nuestro programa y que están llevándole allá a nuestros amigos en España lo que es Clínica Abierta. Así que enviamos un gran saludo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico, a todas las personas que nos sintonizan a través de esta lista de emisoras que vamos a mencionar. Eh, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, en Madrid, Málaga, Granada, Almería, Cádiz, también Lanzarote 1 y Lanzarote 2, eh, y las emisoras también que están en Asturias, Gijón, en Coruña, Alicante, Alcoy y Elche. Así que para todos nuestros amigos allá en España que nos sintonizan. Esperamos que este programa pueda ser de gran bendición y le damos una cordial bienvenida a esta gran familia de Clínica Abierta.
2: Claro, por supuesto, estamos felices de contar con tan selectos amigos ibéricos y agradecemos el que ellos puedan también estar en contacto con nosotros nos complace tenerles también como parte de esta gran familia de buenos amigos que ya tenemos de diferentes latitudes y que bueno que ustedes también se añaden deseamos que ustedes también puedan participar de nuestro programa de una manera interactiva tal como lo hacen otros amigos de una manera consuetudinaria
1: así mismo bien y estamos listos entonces para compartir el pensamiento saludable de hoy
0: Además de cuidar tu
2: salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Para los enfermos crónicos, nada hay tan eficaz para devolver la salud y la felicidad como vivir entre bellezas del campo. Allí, los más desvalidos pueden sentarse o acostarse al sol o a la sombra de los árboles. Con solo alzar los ojos ven el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y de refrigerio se apodera de ellos al oír el susurro de las brisas. El espíritu desfalleciente revive. La fuerza ya menguada se restaura. Inconscientemente, el ánimo se apacigua, el pulso febril vuelve a su condición normal. Conforme se van fortaleciendo los enfermos, se arriesgan a dar unos pasos para arrancar algunas de las bellas flores. Preciosas mensajeras del amor de Dios para con su afligida familia terrenal. Ciertamente, la capacidad de darnos bendición que Dios ha provisto, especialmente a través de las escenas de la naturaleza. Resulta algo sumamente factible para los enfermos, especialmente aquellos que, como estuvimos leyendo, tienen condiciones crónicas, condiciones donde ya ellos piensan que no tienen remedio alguno porque su vida, básicamente piensan ellos, puede resultar bastante inútil, pero no es así. El Señor desea restaurar el ánimo de estos pacientes, desea que ellos se sientan útiles y además puedan todavía disfrutar del amor de Dios que sigue brindándose de manera abundante para cada uno de ellos, al igual que para nosotros. Si usted tiene oportunidad de vivir en el campo, vaya a vivir al campo. Hay muchas bendiciones aguardando por usted.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y vamos entonces de inmediato a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la artritis idiopática juvenil. Doctor, ¿a qué se le atribuye este término? ¿Qué describe?
2: Bueno, estamos hablando de un conjunto, un grupo de enfermedades que son de índole crónica. Esto es importante esto no es algo que surgió abruptamente y se fue. No, aquí estamos hablando de una situación donde imperan por lo menos dos características muy importantes. Número uno, va a haber dolor e inflamación y prácticamente va a estar ocurriendo en las articulaciones de los niños. Usted escuchó bien, estamos hablando de... Un tipo de condición que principalmente va a estar atacando personas jóvenes, mucho dolor e inflamación.
1: Y esto es una enfermedad, ¿verdad? Eh, la artritis que comúnmente lo escuchamos en las personas adultas. ¿Pero qué diferencia hay entonces entre la artritis del adulto y la artritis del de bueno, juvenil? Hay una
2: serie de condiciones. esta Artritis, especialmente la idiopática juvenil, es un grupo de trastornos y dentro de este grupo pues se pueden eh, identificar la poliartritis, la oligoartritis, la sistémica, puede haber también otras artritis relacionadas con entesitis y hay otras como la psoriásica. O sea, por eso es que se denomina un grupo. No podemos eh, especificar que se especifica uh, de una manera más directa, como la del adulto. Pero en este caso, sabemos que lo más resaltable de este tipo, de este conjunto de condiciones, que puede ser cualquiera de ellas, no podemos decir que sea todas una exactamente, sino que en este caso, eh, lamentablemente, en etapas bien tempranas de la vida puede desarrollarse en una o múltiples articulaciones, mucho dolor e inflamación. Y usted se imagina usted ver un hijo, ver un sobrino, un nieto, una persona que está empezando en la vida con trastornos de índole que ya usted conceptúa como típicos tal vez de una persona que está en la tercera edad o mm. una persona que ha sufrido por algún tipo de traumatismo que pudiera desarrollarse pero en un niño o en una etapa juvenil desarrollar esta condición que es crónica y que en muchos casos puede resultar hasta incapacitante, entonces tenemos que saber qué está ocurriendo.
1: ¿Y se conoce la causa por la cual ocurre la artritis idiopática juvenil?
2: De manera específica no se sabe, pero, pero al igual que ocurre con la artritis reumatoidea, hay una, un involucramiento del sistema inmunológico. O sea que este sistema está dentro de este conjunto de condiciones asociadas a la artritis idiopática juvenil y de esta manera el saber que este sistema que cobra una notoriedad no solamente por las situaciones que desarrollan los adultos, porque sabemos que este sistema inmunológico comienza de una manera totalmente trastornada a afectar las personas que comienzan a desarrollar mucha inflamación por diversas causas, que van a estar entonces desarrollando trastornos de inflamación, de dolor y en algunos casos hasta de deformidad. Pero en sí, en sí específicamente, ¿por qué el sistema inmunológico súbitamente decide atacar esas superficies articulares? ¿Por qué decide atacar las cápsulas articulares, cambiar la calidad del líquido sinovial, producir tanta inflamación, tanto dolor y en algunos casos hasta fiebre y manifestaciones cutáneas? Es un misterio. No se puede precisar, aunque si sí hay grandes sospechas.
1: Doctor, ¿y generalmente a qué edad comienza esto a manifestarse?
2: Casi siempre comienza antes de los 16 años de edad. Eso es lo típico. Así que usted puede tener, lamentablemente, un hijo que comience a manifestar esto, escuche bien, desde los 6 meses de edad. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo es posible? Un niño que acaba de nacer, apenas le están saliendo su dentición, está teniendo apenas el desarrollo de su arcada dental, están brotando los incisivos y ya el niño tiene dolor articular, tiene inflamación y se queja. ¿Cómo es posible, doctor? Es algo increíble en realidad, pero es algo real. O sea, este conjunto de trastornos, entre los cuales eh, mencionaremos algunos en breve, es bastante amplio lo distintivo, el dolor y la inflamación. Así que ya desde esas épocas tan tempranas como los seis meses de edad, básicamente hasta los 16, se cataloga que si hay un conjunto de articulaciones, sean grandes o pequeñas, con dolor, hinchazón, básicamente, e inflamación, podemos decir, que está dentro de este conjunto de condiciones que se le llama la artritis idiopática juvenil.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, amigos, pero en breve volvemos para seguir compartiendo información con ustedes sobre este interesante tema hoy, la artritis idiopática juvenil.
2: La sorprendente respuesta para el dolor de artritis es sencillamente ejercicio.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa, la artritis idiopática juvenil. Justo antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de cómo esta condición, pues, se desconoce, ¿verdad?, su causa principal. Es una, es una condición que se manifiesta en los niños, puede ser desde los seis meses de edad en adelante hasta los 16 años. Y el, el dolor y la inflamación, ¿verdad? Son los síntomas principales que pueden estar manifestando estos jovencitos. Doctor, aparte de eso, ¿verdad? Nos gustaría que nos hablara un poco acerca entonces de la agrupación de, de esos eh, diferentes trastornos, ¿verdad? Que podemos encontrar en este tipo de artritis idiopática juvenil.
2: Bueno, dentro de este grupo podemos pensar en esta artritis idiopática juvenil, la sistémica, o sea que está involucrada varias partes de nuestro cuerpo y dentro de esta podemos entonces comenzar a, digamos, indagar un poco más. En esta situación tenemos bastante dolor, tenemos también inflamación que están ocurriendo, pero además en este caso se añade la fiebre y se añaden erupciones cutáneas. Y probablemente alguien se asombre y diga, doctor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que se van a desarrollar estas situaciones que tengan que ver con la piel? Pero no es de artritis lo que estamos hablando. Bueno, tendemos a pensar solamente que las manifestaciones de daño que pueda producir la artritis idiopática juvenil se limitan más bien al aspecto articular, pero no necesariamente. Hay también manifestaciones, tal como ocurre también en la situación de la artritis eh, del adulto, reumatoidea del adulto, hay otras manifestaciones fuera de las áreas articulares. Y de esta manera, entonces, eh, vemos cómo este sistema inmunológico que está totalmente trastornado va a dar esta oportunidad de que además de afectar las articulaciones, puede estar también afectando áreas como la piel. Uh -huh. Vean cómo el trastorno es, digamos, un ataque múltiple vamos a decir en ámbito de guerra, por diferentes flancos, ¿verdad que sí? Y no solamente ataca articulaciones, esta en particular, la sistémica, va a estar entonces produciendo bastante fiebre, al igual que facilita el desarrollo de estas condiciones de erupciones cutáneas, que no son alguna dermatitis sencilla, un eczema, estamos hablando de una manifestación de ataque de nuestro sistema inmunológico a nuestra piel, que es otro tejido. Así que, por un lado, se ataca el tejido articular y por el otro también se ataca en esta artritis idiopática juvenil sistémica. Se está atacando también la piel con un agravante. Aquí ahora, entonces, tenemos el problema donde hay bastante fiebre y esto resulta bastante eh, común, aunque en este, esta variante, este, este, digamos, miembro del conjunto de lo que constituye la artritis idiopática juvenil, porque dijimos que es un conjunto de condiciones, esta en particular, podemos decir que es la menos común, pero es la más severa. Vean entonces cómo, eh, me imagino, un niño que tenga este tipo de situación, podemos decir que tiene la suerte de ser, vamos a decir, de los que menos se puede presentar este problema, pero lamentablemente va a ser la que más dolor, más hinchazón, más fiebre, y sabemos que cuando la fiebre ataca a un niño lo agobia, uh -huh. si a agobia a un adulto, le quita el ánimo, lo opaca en realidad su calidad de vida, piense usted lo que ocurre con un niño y qué padre quiere ver un niño así totalmente desconectado de la realidad de lo que a beneficia a otros niños que brincan, saltan y uh -huh. juegan, entonces usted tener un niño que esté en esta condición con fiebre, dolor articular, inflamación, inflamación. articular. Mm -hmm. Además, entonces, es sumamente severo, ¿verdad?, para este niño. Y de esta manera, entonces, eh, se convierte en una situación difícil para el niño y para los padres.
1: También entonces dentro de este, este grupo de trastornos podríamos decir que está también la poliartritis.
2: Sí, estamos hablando aquí de eh, una de las manifestaciones que puede estar involucrando varias articulaciones que pueden ser articulaciones grandes como ocurre con las de la cadera, que pueden ser ar, eh, las articulaciones de nuestras vértebras, saben ustedes que hay bastante daño en nuestras vértebras también cuando se desarrolla la osteoartritis, que no es tan común en los niños, sí en el adulto, pero es solamente para resaltar el hecho de cómo se afecta hasta nuestras articulaciones vertebrales. Tenemos unos apófisis articulares de nuestras vértebras que van a sufrir y entonces ya usted puede tener idea del dolor que se va a estar manifestando con los movimientos. En este caso eh, que estamos hablando de la poliartritis es una situación donde el niño puede tener involucradas las articulaciones grandes, más de 5, o puede también estar involucradas las articulaciones pequeñas. Así que este tipo de evento, dolor e inflamación en edades menores de 16 años puede estar afectando eh, varias articulaciones, sean grandes o pequeñas.
1: También está la oligoartritis, esta se describe como persistente.
2: Sí, esta vamos a decir no ataca tantas articulaciones. Más bien se ha identificado que es de una a cuatro articulaciones, pero tiene dos cualidades muy importantes. Una es que ataca por lo regular a las muñecas o las rodillas. O sea, dos áreas que son básicas, ¿verdad? Para uh -huh. que cualquier persona pueda tener una vida lo más eh, fácil, porque si a usted se le afectan sus muñecas, entonces usted va a tener bastante problemas para realizar cosas con sus manos. Si a usted se le afectan las rodillas, entonces usted va a tener problemas de movilidad. Y en este caso sabemos que al igual que ocurría digamos, con la artritis idiopática juvenil sistémica que involucraba la piel, en este caso va a afectar los ojos. ¿Sabía usted eso? Ustedes saben que nuestros ojos tienen diferentes capas. Una de ellas muy importante es la V.A. Y en esta capa puede desarrollarse inflamación. ¿Por qué? Porque aunque no es una articulación, el sistema inmunológico por alguna razón detecta receptores en los cuales muy bien puede comenzar a producir daño e inflamación. Así que no se va a manifestar solamente con dolor e inflamación en unas pocas articulaciones de 1 a 4, en articulaciones como la muñeca y las rodillas. También puede haber un involucramiento de tejidos extraarticulares que no tienen que ver con las articulaciones como los ojos.
1: Así que afecta entonces la salud visual.
2: Exactamente, o sea, ya estamos notando cómo esta persona eh, va a estar, esta persona más bien, Lorraine, eh, va a tener molestias de índole, digamos, de ojo rojo. Mm. Mira a la persona y dice, yo pienso que tiene una conjuntivitis, pero no tiene conjuntivitis. Está desarrollando esto y puede afectarse ciertamente, eh, algunos tipos de situaciones donde por ejemplo pudiera desarrollar un rechazo a estar en presencia de mucha luz una fotofobia foto, luz, mm. fobia el poder evitar o rechazar así que esas son situaciones que pueden desarrollarse en este tipo de pacientes y esto no es nada cómodo para ningún niño qué bueno que Podemos saber estas cosas y si usted comienza a notar que en alguno de sus niños o su sobrino, su nieto, está este tipo de situación que se está manifestando, busque ayuda cuanto antes.
1: Tenemos también dentro del grupo de trastornos eh, la artritis relacionada con la entesitis.
2: Eso quiere decir que comienza a ponerse mucho más tieso, más Menos capacidad de movilidad, menos capacidad... Pierden flexibilidad. Exactamente, pierden flexibilidad. Esta persona o este niño o este joven comienza entonces a tener bastantes problemas, especialmente en esa articulación que es la sacroiliaca. Son áreas de articulaciones que casi nunca pensamos en ellas ni hablamos en ellas porque no tienen un aspecto de flexibilidad y movilidad como ocurre, por ejemplo, para las de la zona lumbar, torácica, cervical. Estas articulaciones sacroiliacas son básicamente más rígidas, pero tienen cierto grado de movilidad que en estos casos van a dificultar el que el joven pues, se pueda sentir bien. Usted se imagina cuando usted se sienta que usted tiene que apoyar esa parte sacroiliaca en la región glútea. Y si usted tiene dolor en esa área, mm. usted cree que va a estar mucho tiempo sentado o va a estar mucho no. tiempo parado. Por lo tanto, tiene cierta semejanza con otro tipo de artritis que se da en el adulto, que se llama la espondiloartritis. ¿verdad? Hay una rigidez en cuanto a la capacidad de flexibilidad, pero no es solamente la rigidez, es el dolor y la inflamación, que eso es lo que más tiende a agobiar, especialmente a los niños.
1: Doctor, y entonces también, eh, por último, podemos hablar de la artritis psoriásica como parte de, de los trastornos.
2: Exactamente. Así como vimos en la el primer miembro de este grupo, que era la artritis idiopática juvenil sistémica. Aquí nuevamente tenemos otra manifestación que ocurre en nuestra piel. Tenemos el sistema inmunológico afectando articulaciones, produciéndoles dolor e inflamación y además, como si fuera poco, comienza a manifestar trastornos dermatológicos donde el ataque del sistema inmunológico comienza a facilitar el desarrollo de placas de enrojecimiento que se elevan por sobre lo que es la superficie normal de la piel acompañado de escamas pruriginosas que pican. Y esta persona pues estéticamente comienza a preocuparse. Imaginen ustedes un niño, tiene dolor, Inflamación no puede moverse adecuadamente, pero además, como si fuera poco, entonces tiene unas señales visibles de un daño adicional que está produciendo el sistema inmunológico y desarrollando esta condición que básicamente se puede decir que es autoinmune. De ahí entonces que el problema que se va a manifestar en la piel, entonces ya preocupa todavía más a los padres porque el niño además de tener dolor e inflamación articular ahora tiene parches, áreas en la piel que puede ser digamos en el antebrazo, en la región del codo, puede ser en la región pretibial, en la zona de nuestras rodillas, pero hay ocasiones cuando la psoriasis puede manifestarse en la zona de implante del cabello al frente o atrás, en la línea occipital o la línea eh, frontal, pero puede manifestarse también, digamos, en la zona abdominal o en la zona de los muslos. O sea, no hay de una manera, digamos, específica, donde usted pueda decir, ah, pues la artritis le va a salir en la articulación donde le duele, en la miembro donde uh -huh. la articulación le duele, no. Puede salir en otras partes porque el sistema inmunológico es el que decide qué área de la piel, además de qué articulación, va a estar atacando.
1: Y, y pueden tener enfermedades en las uñas también.
2: Sí, se, se trastornan. Recuerden que las condiciones autoinmunes como son situaciones que van a afectar nuestro conjunto de células que nos defienden, que producen sustancias que se encargan de esto, al estar circulando totalmente van a afectar áreas como la, el área de crecimiento de nuestras uñas, especialmente en la zona de la lúnula y de la raíz de nuestras uñas, y esto va a producir una deformidad en las uñas de la persona que se observa en algunos pacientes con psoriasis, no todos, eh, además de la manifestación que tienen en la superficie de la piel, tienen cambios también en la calidad de la superficie de sus uñas.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa, amigos. Cuando regresemos vamos a hablar sobre los síntomas y también si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Las mentiras vuelan, pero la verdad perdura
0: Unidos con
1: un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1866 Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la artritis idiopática juvenil. Así que si ustedes tienen preguntas, recuerden que debe ser con relación a este tema. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad? Los diferentes trastornos eh, que componen el grupo de estas eh, enfermedades, ¿verdad? O, o trastornos, valga la redundancia que son lo que forman la artritis idiopática juvenil sin embargo puede estar alguno de ellos presente, no todos a la vez es así, ¿verdad doctor?
2: Estamos hablando de una situación donde este joven eh, o este niño, recuerden que se puede presentar desde los 16 años digamos antes de los 16 años pero puede comenzar desde los 6 meses de edad mm. así que este trastorno tiene sus características, Lorraine. Tiene un cuadro clínico, aunque estuvimos analizando el conjunto de condiciones relacionadas a la artritis idiopática juvenil. Piense ahora en este cuadro clínico. Un niño joven, menor de 16 años, que tiene articulaciones, pueden ser desde 2, 3, 4, 5 o más. Todo depende de cuál sea el tipo de manifestación, cuál sea la que le esté afectando. Hablamos de las sistémicas, de la polioartritis, de la oligoartritis. Hablamos también de la que está relacionada con la entesitis y la, la psoriasis. Ahora, piense en este joven o este niño que va a tener mucho dolor mucha inflamación y va a tener además de esto una articulación muy caliente y como si fuera poco es tanto el dolor que no la va a mover mm. entonces tenemos un cuadro donde usted sabe que no es normal ni para un niño ni para un joven estarse quieto sabemos que esto no es así mm -hmm. ellos tienen mucha energía tienen muchos deseos de hacer cosas pero en realidad, en este caso, entonces tenemos una situación donde este niño está sufriendo el daño. ¿Por qué es así? El sistema inmunológico lo que está haciendo es atacando las articulaciones y otros tejidos, como vimos hace un momento. Al atacar este tipo de tejidos, va a desarrollar mucha inflamación, mientras mayor es la inflamación... Esa zona se pone caliente. Y por supuesto, mientras más inflamación hay, se comprimen y se irritan terminaciones nerviosas propias que tenemos en nuestras articulaciones. Y esto va a desarrollar tanto dolor que, por supuesto, el niño no va a querer mover. Imagine usted mover una rodilla cuando usted tiene tanto dolor que usted no la puede mover. Uh -huh. Mover una cadera para usted caminar, no lo va a hacer. Usted quiere protegerse de dolor porque nadie quiere sufrir dolor. Y este niño, en esa corta edad, pues digamos que fuera en la cadera, que fuera en la rodilla o el tobillo, ¿cómo va a estar caminando un niño de esa manera?
1: Va a estar cojo.
2: Exactamente. Va a manifestar cojera. Y usted dice, pero pobre niñito, ¿cómo es posible? este, ¿Qué te pasó? Entonces el niño... Probablemente ya a estas alturas ha escuchado tanto de sus padres que han indagado, han tratado de averiguar por qué el niño desarrolló esta condición, lo han llevado a los especialistas, al reumatólogo. El reumatólogo le diagnosticó, le ha prescrito, pero el niño todavía pues tiene estos episodios que como dijimos, recuerden que al principio del programa dijimos que estas son situaciones crónicas, no es que esto se curó sino que el niño desarrolló este problema, puede ser que tenga remisiones, como ocurre en muchos pacientes de artritis, pero también puede ser que el problema se siga manifestando de una manera bastante frecuente o sencillamente ya se tornó crónico, que era lo típico en este conjunto de enfermedades que constituye la artritis idiopática juvenil.
1: ¿Puede este niño, por ejemplo, presentar fiebre alta?
2: Claro. Dijimos que esto es parte de la situación, especialmente con la artritis idiopática sistémica. La fiebre acompaña, que bueno que son pocos los niños que la sufren, eh, y también eh, porque, digamos, no es tan común, pero sí podemos decir que es de las más severas, de las más discapacitantes.
1: ¿También hay algún tipo de erupción que se pueda notar?
2: Hablamos de dos de ellas. Una, la psoriásica y en la uh -huh. sistémica. En la sistémica pueden haber erupciones cutáneas y en la psoriásica dijimos que se van a estar manifestando las placas acompañadas de eh, descamación de, de las capas más externas de nuestra epidermis. Y esto... Va acompañado de inflamación, enrojecimiento, mucho picor en el paciente y dolor articular.
1: Así que vemos entonces eh, todas estas manifestaciones y síntomas. Aparte de eso, ¿verdad? Este se puede poner rígido.
2: Sí. Hablamos de una de ellas que se acompaña de entesitis, uh -huh. ¿verdad? La artritis relacionada con la entesitis parecida en el adulto a la que tiene que ver con la espondiloartritis Y esto, pues, básicamente, a consecuencia del dolor y la inflamación, el joven o el niño no van a querer mover su extremidad. De esta forma, esta rigidez, este dolor, piense esto en una articulación. Pero qué tal si esto ocurre, como estábamos hablando hace un momento, en la región sacroilíaca, cuando usted se sienta y genera un malestar también, no solamente en esa área sacroilíaca, sino también en la zona lumbar. Y es muy fácil a consecuencia de esto desarrollar una condición que llamamos lumbago, un dolor sumamente exquisito que no es necesariamente por espasmo muscular por mm -hmm. una contractura sino porque está asociado a la inflamación al dolor a la limitación de movimientos que se desarrolla en la parte baja de la espalda
1: Doctor y aparte de eso ¿verdad? ¿pueden manifestar algún tipo de, de síntoma como por ejemplo que se le inflamen los glándulos. Gl ¿Ganglios linfáticos? Así
2: es, puede ocurrir. Recuerden que nuestros ganglios linfáticos básicamente están continuamente eh, llenos de la linfa y la linfa transporta muchos linfocitos, son células blancas. Entre ellas sabemos que hay los linfocitos B, que son los que producen nuestros anticuerpos, y también los linfocitos T. Hay una activación también eventualmente de células asesinas, así se les llama, NK, eh, asesinas naturales, hay también una gran cantidad de sustancias que están fluyendo en nuestra sangre y en la linfa y cuando esto ocurre pues es muy fácil que las áreas donde mayor trayecto de linfocitos hay, los, eh, el sistema linfático y particularmente los nódulos linfáticos, estos tiendan a inflamarse, el niño puede tener piel pálida y, por supuesto, va a lucir bastante enfermo. Recuerden que si se acompaña de fiebre, entonces el niño va a lucir todavía peor.
1: Bien, así que eh, la, artritis, la artritis idiopática juvenil puede causar también eh, problemas, eh, como ya vimos, ¿verdad?, en la salud visual entre ellos, ¿pueden mencionar algunos?
2: Hay algunos. La uveitis es uno de ellos, la inflamación de la uvea, la uh -huh. iridociclitis y la iritis especialmente afectan las áreas del iris, el cuerpo ciliar. Eh, y esto tiene que ver entonces con cuánta molestia los, eh, digamos, Pacientes afectados por esto van a manifestar, como estábamos comentando hace un momento, eh, ojos rojos. Además de esto, van a tener esa... van a rehuir, van a tener es, ese tipo de situación de fotofobia donde van y a rehuir estar al, ahí, expuestos uh -huh. a la luz. Y no porque tengan migraña. Uh -huh. Sabemos que hay muchas personas que padecen de migraña uh -huh. que tienen fotofobia. Pero en este caso, más bien es por la inflamación por, que afecta la iritis o el desarrollo de iridociclitis. Ustedes se imaginan cuando ocurre eso y el cuerpo ciliar tiene que facilitar la dilatación o el cierre, la estrechez, la midriasis o la miosis de nuestra pupila para regular la cantidad de luz que entra le va a producir mucha molestia y mucho dolor porque está inflamado. Esa zona del ojo se ha inflamado y va entonces a desarrollar este problema. Añádele a ello entonces los cambios en la visión a consecuencia de estos trastornos de inflamación que ocurren dentro de nuestros ojos.
1: Bien, tenemos a Xiomara de Rivas a través del Facebook. Ella dice que tiene una niña de 8 años padece de dolor en los huesos de los pies, pero cuando comenzó a caminar, eh, dice que cuando la agarraban de los brazos, siempre se le dislocaban los goznes de los brazos y quiere que le recete algún remedio natural para esto. Es de Nicaragua.
2: Gracias. Pudiera ser necesario que usted la lleve a una revisión por una razón. Hay situaciones articulares donde la cápsula articular por trastornos del colágeno eh, facilita que pueda estar esa articulación y los ligamentos asociados a la misma puedan estar mucho más laxos, más estirados y esto puede facilitar el que haya estas luxaciones en, estos, eh, en estas articulaciones y pudiera haber algún componente genético en esto de tal manera que aquellos movimientos que ustedes entiendan, que le facilitan a la niña, el que tenga esta situación donde sufra de luxación, entonces ya debe evitarse porque no deseamos que esto ocasione bastante molestia. La reducción de este problema de luxación del hombro eh, causa bastante molestia y dolor aun cuando se hace frecuentemente en una sala de urgencias, en una sala de emergencias, y es relativamente sencillo. No crea que resulta tan fácil para el paciente eh, tolerar este tipo de reducción de la zona articular para llevarla a su ubicación original. Resulta bastante doloroso, eh, pero sí se identifica si hay algún tipo de condición que facilite el tener este tejido más estirado, más laxo, como algunos síndromes que ocurren eh, que pudieran estar facilitando esto, entonces hay que indagarlo y saber qué está ocurriendo. Igual si hay necesidad entonces de ayudar a esta persona con eventualmente una cirugía para facilitar un acortamiento de algunos de estos eh, tendones o ligamentos, pues pudiera considerarse esta situación.
1: Tenemos también a Martina Severino a través del Facebook desde España. Nos pregunta cómo entonces se puede tratar este trastorno.
2: Bueno, este trastorno, como estamos hablando, es una situación que tiene mucho que ver con el aspecto de trastornar nuestro sistema inmunitario. Y desde ese ángulo, aunque no se sabe una causa específica, generalmente podemos colaborar ayudando porque si hubo, digamos, factores predisponentes en el momento de la concepción, ya entonces esto pudiera ocurrir. Pero si es porque se desarrollaron eventualmente desde la niñez, entonces ya tenemos otras causas, pudiera haber unos factores genéticos que sencillamente eh, se desencadenaron, nosotros tenemos en nuestros eh, cromosomas, en las áreas que corresponde a cada ubicación, a cada locus, así se le llaman, de donde están nuestros genes, esa ubicación específica. Tienen a su vez un tipo de protección adicional, un interruptor, que facilita que un gen se encienda o se apague. Eso es una ciencia que está totalmente en desarrollo, se llama la epigenética. ¿Qué factores heredados o adquiridos pueden facilitar el que se desarrolle metilación o no se desarrolle metilación para que un gen se exprese o no y dé lugar a? por ejemplo, a que se desencadene un proceso que active el sistema inmunológico de una manera totalmente anormal para que entonces se trastorne una articulación o un conjunto de articulaciones y otros tejidos extraarticulares para que esto se desarrolle. Por eso decía que no se sabe la causa, pero... Sí sabemos que hay factores que pueden desencadenar el desarrollo de artritis. Pensemos, por ejemplo, lo que voy a mencionar ahora ocurre más en el adulto, pero se pudiera extrapolar a la artritis idiopática juvenil. Por ejemplo, hemos hablado mucho de los diferentes ácidos grasos. Pensemos en el ácido araquidónico. Es un ácido lineal, tiene 20 carbonos. Y este tipo de ácido, aunque no es saturado, su abundancia, especialmente en aquellos productos de origen animal, estamos hablando de la leche, el queso, los huevos y especialmente la carne, la abundancia de este ácido araquidónico facilita que hayan una serie de eventos de procesos metabólicos que van a dar lugar a que se desarrollen unas sustancias que se llaman eicosanoides. Estos eicosanoides, el cuerpo generalmente va a recurrir a una de dos vías. Una vía que se va por el lado de los leucotrienos y otra vía que se va por el lado de las prostaglandinas. Por cualquiera de ambas vías puede haber el desarrollo de sustancias que son proinflamatorias. Y esto tiene que ver mucho entonces con nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué células blancas van a facilitar que se desarrollen los leucotrianos? ¿Por qué se van a formar prostaglandinas inflamatorias como la PGE2. Y esto tiene que ver entonces con nuestro sistema inmunológico. Al desarrollar este tipo de situación, el tejido afectado, el tejido blanco, el tejido diana, ese tejido va a comenzar con lo que acabamos de estar manifestando, el desarrollo de dolor, hinchazón, inflamación, Cal, calor, limitación de movimiento, pero lo básico fue que hubo un, un, des, un, un, digamos, se apretó el gatillo, se desencadenó el que haya una serie de procesos en la epigenética con la metilación o la falta de la metilación que encendieron. Este tipo de mecanismos para que se exprese un gen y el metabolismo de ciertas sustancias, especialmente de nuestras células blancas, se trastorne, se facilite este proceso inflamatorio y entonces ocurre el daño. Que lamentablemente el médico trata de aliviar, porque en este caso, cuando por ejemplo nosotros pensamos por la vía de la ciclooxigenasa, donde se forman las prostaglandinas. Sabemos que se va a eh, impedir, se va a obstruir mediante, por ejemplo, eh, productos como los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, los AINES. Ellos bloquean la ciclooxigenasa para que no se forme la prostaglandina. Por eso usted se toma, digamos, un ibuprofén o le recetan al niño un ibuprofén y el niño siente un alivio inmediato. Uh -huh. Eso no quiere decir que el sistema inmunológico se arregló, no quiere decir que no se va a seguir desarrollando un evento de inflamación y no quiere decir que la artritis se le fue. Así que en ese aspecto el sistema inmunitario sigue trastornado pero se ha bloqueado, se ha impedido esa vía de la ciclooxigenasa ya sea con los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales o a veces con el ácido acetilsalicílico muchas personas utilizan eh, para bloquear el dolor y la inflamación de la artritis, utilizan la aspirina y este tipo de sustancia que se hizo tan famosa de que, desde que los laboratorios Bayer allá en Alemania la descubrieron ha logrado una aceptación increíble eh, porque tiene a su vez esta capacidad también de bloquear esta vía de la ciclooxigenasa. Otra cosa es la otra vía que mencioné de los leucotrianos, o sea que tenemos varias vías por donde nuestro cuerpo puede facilitar esto y entonces ahora vamos a lo que deseamos contestarle a ella. Si nosotros sabemos que hay sustancias que van a facilitar el desarrollo de inflamación, especialmente por la abundancia de ácido araquidónico, podemos recomendar en estos casos que estos jóvenes, especialmente o niños de edad escolar, se les evite el proveer este tipo de sustancias que van a facilitar los procesos inflamatorios que se le evite el consumo de queso, de huevos, de carne, porque ayudamos a minimizar ese tipo de eventos, al igual que ocurre con el azúcar. El azúcar va a trastornar las células blancas y lamentablemente va a facilitar mucho la inflamación. Así que tenemos dos ángulos que podemos ayudar a evitar si tenemos en mente estos mecanismos que se desencadenan, si nosotros le proveemos las sustancias básicas que ayudan a que se desarrolle trastornos inmunológicos y se facilite la inflamación.
1: Bien, así que es importante entonces que el paciente hable con su médico claro, y, y claro que, que sí. se hagan los exámenes pertinentes. Exacto,
2: y estoy seguro que el médico, pues en lo que se va haciendo un ajuste en la alimentación, pues le receta su analgésico antiinflamatorio, en uh -huh. otros casos se va a requerir los corticosteroides que también bloquean desde casi al principio la conversión de los del de ácido araquidónico hacia los icosanoides, son bloqueados por los corticosteroides, pero en etapas de crecimiento de un niño, sumo, resulta bastante perjudicial porque va a, en cierta forma, afectar su crecimiento y no deseamos que eso pues, ocurra exactamente.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos por la atención, la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, no importa de qué tema, así que están invitados a participar. Finalizamos entonces con el pensamiento bíblico.
2: Recuerdan que hablábamos de cómo en el libro de Apocalipsis capítulo 6... Había iniciado la visión de la apertura de los sellos con un caballo blanco. Lamentablemente, el caballo blanco fue seguido de un caballo rojo. Y este caballo rojo, básicamente, si el blanco simbolizaba, podemos decir, la victoria, la pureza doctrinal, la difusión rápida del evangelio. Lamentablemente, el caballo rojo no simbolizaba esto. Ese caballo rojo hablaba ya de un tipo de contaminación La Roma pagana comenzó a adoptar doctrinas, costumbres y hasta el nombre de cristianismo Por eso la iglesia se fue poco a poco contaminando Asumieron doctrinas también falsas y se incorporaron la corrupción política se incorporaron costumbres paganas, idolatría y muchas otras cosas que transformaron la iglesia, quitándole la pureza inicial.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.